0: Bonjour, bienvenue dans Intimatopia, le podcast qui vous aide à renouer avec votre créativité. Je suis Lily et je vais bientôt mourir. Je m'engage à ne pas monter ce podcast. Euh, c'est une tentative. Si vous entendez de l'écho, c'est normal, c'est parce que je suis dans mon bain. D'ailleurs, il se peut que en bougeant dans l'espace de la baignoire, je provoque que des petits petits mouvements d'eau et donc des petits bruits d'eau comme ceci. Euh, si J'espère que ce sera agréable à entendre. C'est un peu comme la Garonne des premiers épisodes. Voilà, je suis dans mon bain et j'ai eu envie de vous enregistrer un podcast. On est mercredi 5 novembre. Je suis dans mon bain et dans trois jours, donc vendredi 8 novembre, jour de publication de ce podcast. Je serai euh, dans un coin magnifique de Dordogne que j'aime profondément, entourée de gens que j'aime profondément aussi, et euh, nous allons, enfin, je vous avoue c'est un peu à mon initiative, mais l'idée c'est d'expérimenter euh, le théâtre spontané, et enfin, ouais, ça va être une expérience de théâtre spontané, et j'ai envie de vous en parler. Euh, et j'ai envie de vous en parler parce que c'est euh, un rêve pour moi de monter euh, cette, cette, cette expérience-là. Et je suis très 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 émue euh, d'y parvenir. Et je vais un peu expliquer à la fois d'où ça vient, ce, ce rêve du théâtre spontané. Mais aussi euh, vous partager ce que j'ai mis en place pour que ça se passe euh, ce week-end et de toute façon vu que c'est la seule chose qu'il y a dans ma tête en ce moment je ne pense pas que je pourrais parler d'autre chose donc je me suis dit que j'allais vous parler de ça et j'espère comme j'ai pas trop le temps de monter, je vais faire le moins de montage possible, j'espère ne pas avoir à monter du tout parce que en fait là l'idéal ce serait que je le publie direct après enfin en tout cas que je le programme direct après comme ça après je peux me concentrer sur ce qui m'anime en ce moment c'est à dire le spectacle, de, de, euh, euh, le spectacle qui s'appelle en fait « D'elle aussi je suis amoureuse ». Je vais en parler un petit peu plus tard. Donc déjà, le théâtre spontané, qu'est-ce que c'est Donc le théâtre spontané, c'est euh, l'expression... Alors je ne sais pas si ça a existé avant, mais l'expression, moi je la connais parce qu'elle a été employée par un monsieur, un viennois pour être tout à fait euh, précis. Un monsieur qui était psychothérapeute et qui... Ça peut, ce qu'il s'appelait, puisqu'il est mort, Jacob Lévy-Moreno. Et donc, euh, Jacob Lévy-Moreno, dans les années 1920, il a monté euh, avec une troupe d'acteurs et d'actrices un théâtre spontané où, en fait, chaque soir, hein, ou presque, enfin je pense pas que c'était chaque soir, mais peut-être un soir par semaine. Enfin, je sais pas, à l'époque, euh, c'est vrai que le divertissement et, et globalement les... Les arts, à l'époque, n'étaient pas vécus de la même façon, donc je ne saurais pas vous dire que c'était une fois par jour ou une fois par semaine. Mais en tout cas, c'était le soir. Et l'idée, c'était que la cité, en tout cas, euh, des gens de la cité se réunissaient. Et devant eux étaient, étaient performées les nouvelles, donc du jour ou de la semaine. Et, euh, et on appelait ça des journaux vivants. Euh, en tout cas, Jacob Lemay-Moreno euh, appelait ça des journaux vivants. Et donc, devant la cité, était présentée les nouvelles de la semaine rejouées. Et parmi euh, les personnes qui jouaient euh, dans la troupe de Jacob Lévy Moreno, il y avait une actrice euh, qui s'appelait, en tout cas tout le monde appelait Barbara. Et cette actrice-là, elle était habituée à des rôles de princesse, à des rôles d'ingénue, de, de, de jeune fille en fleurs, des rôles très, très comme ça, très... Euh, très puritain et aussi très, très chaste très beau très euh... ouais, un petit peu innocent et, euh, et forcément euh, cette euh, cette euh, cette performance virginale séduisait beaucoup euh, les spectateurs et notamment un qui s'appelait Gérard et Gérard et Barbara euh, ont, fini, ont commencé à se fréquenter et ils ont fini par se marier et comme vous y attendez euh, ce mariage a donc été annoncé le... euh, à la cité <rire> le jour de leur mariage. Et donc Barbara a annoncé son propre mariage en, en jouant devant la cité euh, le fait qu'elle allait se marier. Tout, le, tout, tout se passe, euh, tout se passe euh, <rire> magnifiquement euh, dans ce couple nouvellement formé jusqu'au jour oui. où... Euh, un soir, juste avant la représentation, Gérard euh, euh, demande à Jacob un entretien privé. Et il lui dit, euh, c'est incroyable quand même parce que cette Barbara si, si pure, si chaste, si, si incroyablement euh, euh, oui, euh, ingénue, quand elle est avec moi, c'est un, un véritable dragon. Je, je, ne, je ne comprends pas pourquoi cette femme... Que je, que je vois jouer tout le temps des personnes pures euh, et si violentes et si méchantes avec moi le soir à la maison Jacob Lévy Moreno écoute Gérard euh, se plaindre de sa femme et il a une idée et ce soir là, juste avant la représentation, il dit à Barbara, tu sais quoi euh, je me disais est-ce que, est que ça te plairait de jouer euh, autre chose, autre chose que ce tu, que tu as l'habitude de jouer, peut-être quelque chose de moins pur, de moins. quelque chose de plus violent, de plus sale peut-être, quelque chose d'un peu plus médiocre. Et Barbara dit oh, Je suis tellement heureuse que vous me proposiez ça car je n'en peux plus de ces rôles de midinette. Le soir elle joue et elle joue euh, une, une, une femme euh, sale et, et répugnante et horrible. Et d'ailleurs, euh, euh, le destin de, cette, de ce personnage est tragique puisque Barbara est assassinée sur scène alors, par, un, par un, un des acteurs de la troupe. Et après cette scène d'assassinat violent, Gérard et Barbara repartent chez eux. Et le lendemain, Gérard arrive voir Jacob et lui dit c'est incroyable quand, quand en fait depuis, depuis que, que Barbara a joué ça quand elle s'énerve à la maison c'est comme si elle réalisait qu'elle avait été comme ça sur scène et et du coup elle, ça nous fait rire et du coup comme on rigole ben, ça désamorce immédiatement euh, la scène et immédiatement le drame qui allait se produire et là, Jacob Lévi-Moreno se dit mais c'est incroyable ça, c'est quand même fou. Euh... Et lui-même, il comprend pas ce qu'il est en train de faire. Hein. Vraiment, il est en mode apprenti sorcier, le gars. Et ce qui... là, il a une autre idée. Et il dit, mais tu voudrais pas monter sur scène avec ta femme Et là, ça devient complètement fou. Parce qu'en fait, donc Gérard et Barbara montent sur scène sachant qu'ils montent sur scène avec l'alibi parce que c'est Jacob qui leur propose de monter sur scène. Donc, ils montent sur scène. Et là, alors que normalement, c'est censé être scripté, hein, c'est-à-dire que normalement, les nouvelles, ce qu'ils sont censés jouer est écrit. En tout cas, est drivé. Il y a une sorte de, de de squelette, quoi, de structure. Et là, il se passe un truc de fou. C'est que Gérard et Barbara vont rejouer leur dispute sur scène. Ils vont rejouer non seulement leurs disputes, mais pas que ça. Ils vont rejouer l'histoire de leurs ancêtres, leurs parents, leurs grands-parents. Ils vont jouer leurs amis. En fait, ils vont créer autour de le fait de se connaître, le fait d'avoir de... une expérience ensemble, va leur permettre de convoquer sur scène des scènes qu'ils ont vécues ou dont ils se sont déjà parlés. Et cette confiance entre les trois personnages dont je vous parle depuis le début de l'histoire permet la naissance du théâtre spontané. Donc là, qu'est-ce que, qu que j'essaie de vous dire Parce que, en fait, ça, ce que je vous raconte là, c'est la naissance d'une technique de thérapie qu'on appelle le psychodrame qui a donc été inventé sans, sans surprise par euh, Jacob Lévy Moreno, même si moi je pense qu'il aurait pu créditer Barbara et Gérard euh, dans cette affaire. Mais... Le... Donc Moreno explique que performer des choses qui nous arrivent dans la vie, les rejouer, a quelque chose de non seulement cathartique, mais aussi... Ouais, en fait, ça permet d'avoir un regard sur, euh, sur euh, ce qu'on a ce qu'on a pu vivre qui est très puissant. Donc, ça, c'est le psychodrame, hein, le fait de, de rejouer quelque chose qui nous est arrivé. Et moi, l'expérience que je vais proposer euh, là, pendant. Alors, quand même, euh, on arrive le jeudi, on reparle lundi, donc autant vous dire que c'est cinq jours, quatre nuits. Je vais proposer une sorte de d'expérience de théâtre spontané et je vais un petit peu vous expliquer comment ça va, comment ça va se passer en gros euh, deux, deux heures par jour il y aura euh, il y aura un atelier avec des textes assez accessibles ces textes ils ont été écrits par une personne qui s'appelle Sarah Closet. Sarah et en fait Sarah était censée être là euh, à cet événement euh, euh, de cinq jours puisqu'à la base ce spectacle, enfin ces cinq jours de spectacle devait être sur elle enfin plus précisément sur notre relation et pour diverses raisons elle n'a pas pu venir et du coup elle m'a envoyé des textes et moi j'avais prévu quelque chose euh, évidemment j'avais prévu un spectacle mais vu qu'elle ne sera pas là, ce spectacle ne peut pas avoir lieu, en tout cas pas en l'état et là, du coup, en quelques jours, j'ai eu l'idée de me servir de cette matière que Sarah m'a envoyée pour nourrir son absence. Parce qu'en gros, elle m'a envoyé un mail pour me dire qu'elle ne pourrait pas venir. Et ce mail était accompagné de quatre lettres que je n'ai pas lues. Quatre lettres qui racontent notre histoire. Et ces quatre lettres, j'ai choisi de ne pas les lire, de les imprimer. Et de les découvrir sur place, lors d'ateliers dont je vais vous parler juste là. Donc deux, deux heures par jour, il y aura des ateliers. Et chaque jour, nous mettrons en scène ensemble, et peut-être que je ne participerai, participerai pas à tous les ateliers, mais l'idée c'est que chaque jour, il y a la possibilité de mettre en scène une lettre. Sûrement dans l'ordre, je ne sais pas du tout euh, ce, qui, ce, que, ce qui va être confronté, mais sûrement dans l'ordre, je l'espère, avec des... Je... En fait, je, je ne sais pas ce qui va se passer, et c'est cette incertitude-là, cette, cette, euh, cette friction qui me fascine, parce que j'ai la chance extraordinaire d'avoir la possibilité de, de réunir autour de textes que je sais magnifiques parce que j'ai, s'il y a bien une chose que s'il y a bien une chose dont je suis certain et d'ailleurs en fait ce n'est pas la seule chose dont je suis certain mais je suis certain que ces textes sont excellents puisque Sarah est une écrivaine extraordinaire Vincent euh, la personne qui vit avec moi qui est aussi mon mari, euh, et qui a imprimé les textes, qui s'est chargé de les exprimer, et qui aussi les a lus pour me dire à quel point c'était faisable euh, mon, mon délire, les a lus et a pleuré. Donc je sais que ces textes sont excellents. Euh, je sais que les découvrir entourés de toutes ces personnes va être incroyable, et je sais que les mettre en scène, et les mettre en scène, euh, décider de les mettre en scène et de les mettre en scène au présent, avec les, les moyens qui sont en... En notre possession à ce moment là de ça va être extraordinaire en fait je le sais et l'idée que ce spectacle va s'écrire au plateau et qu'il n'aura lieu qu'une seule fois et qui sera profondément lié à qui est là et à ce qui va se tramer se tisser entre les personnes présentes m'émeut mais à un stade je peux même pas vous dire à quel point en fait parce que pour moi le théâtre, c'est ça. Le théâtre, c'est la réunion de personnes dans le... C'est un moment signifiant entre des personnes qui ne se connaissent pas ou qui se connaissent peu et qui choisissent de se faire confiance pour créer quelque chose. Et je... Je suis bouleversée à l'idée que euh, cette chose va arriver. Que je dis, enfin la première, euh, la première session sera vendredi, que euh, c'est pour ça du coup que ça m'émeut de savoir que ce podcast va sortir le matin du premier jour de, de théâtre. Que vendredi à, 4, à 13h30, euh, on va se réunir et on va lire cette pièce. Et on va décider ce qu'on va jouer. Et que le théâtre va naître comme ça. Euh, brut, en fait. Et ça sera... Alors, bien sûr... Là, je veux pas... Bien sûr que euh, j'ai quand même 15 ans de mise en scène derrière moi. Donc, j'ai conscience que quand je dis qu'il va naître brut, c'est complètement... Euh... C'est... Je sais d'où je parle, voilà, c'est ça. Je sais d'où je parle, et je sais à quel point ça peut paraître... Euh... Ça peut paraître... Euh... Ouais, il y a quelque chose de, de faussement modeste, peut-être, je sais pas. Mais c'est vraiment comme ça que je le ressens, en fait. Donc je je, je sais pas comment vous dire à quel point, pour moi, euh, chaque personne qui sera là va apporter va apporter quelque chose d'extrêmement de, précieux, et ma, ma place là-dedans a tout autant d'importance que celle de toutes les personnes qui sont là, en fait. Et... et moi, mon job, bien sûr que mon bagage de metteur en scène, il est utile, et qui va être utile, mais tout comme le bagage de quelqu'un qui, par exemple, chante ou danse, ou quelqu'un qui, qui sait très bien lire, ou qui a un rapport à la dramaturgie, par exemple, quelqu'un qui peut comprendre les textes mieux que moi. Enfin, moi, j'ai des potes qui, qui arrivent à... J'ai des amis qui savent mieux comprendre les textes que personne d'autre. et bien, cette qualité-là, elle sera tout aussi utile que mes, que mes rapports de... que mes capacités de metteur en scène. Et me dire que la somme de toutes nos compétences va faire naître quelque chose de signifiant, de beau, au présent, sur un plateau, ça me, ça me rend... Ça, ça me... Je sais pas si je peux être plus heureux que ce que, que ce que je ressens là tout de suite en visualisant ce que va être ce week-end. C'est des gens à qui je fais confiance, c'est des gens talentueux et talentueuses, <rire> c'est des personnes avec qui je suis alignée en termes de valeurs. Je suis, en fait je suis ravie quoi. Je ne sais pas quoi vous dire à quel, à quel point je suis heureux que ça arrive bientôt. Et, euh, et ça va être incroyable. Et j'ai une chance incroyable de partager ça. J'avais envie de vous, vous partager ça. Euh, dans les choses que j'ai mis en place, il y a donc ces textes de Sarah, il y a euh, j'ai prévu euh, du maquillage, j'ai prévu des costumes. C'est vraiment une kermesse en fait. C'est-à-dire que on va j'ai prévu euh, un... <rire> une kermesse avec des moyens euh, de <rire> d'une de, de... troupe de théâtre. Euh... Ouais, des moyens humains et des ressources qui sont celles d'adultes, quoi. Mais... Mais moi, je le vois vraiment comme ça. Euh... J'ai euh, évidemment dans ma besace plein d'ateliers euh, pour. pour euh sur la voix, sur le corps, sur, euh, sur le... La, enfin J'ai prévu des choses, évidemment. Il va y avoir une, des ateliers pendant les journées aussi, euh, sur le corps, sur le chant, des choses comme ça. On va faire beaucoup de visualisation avec du tarot et tout. Et je me demandais si ce genre d'expérience, de théâtre spontané, pourrait intéresser certains d'entre vous. Et si c'est le genre d'expérience que vous aimeriez vivre cette idée de se réunir euh, alors que ce soit 2, 3, 4 jours autour de l'idée de monter un spectacle en 4 jours ou de monter des morceaux, des brides de spectacle en 4 jours euh, autour de textes alors soit de Sarah, soit d'autres euh, incroyables auteurs que je connais parce que j'en connais plein, des auteurs, des autrices euh, fabuleux et fabuleuses donc euh, clairement je peux... Euh, j'ai la chance d'être entourée de personnes qui ont un talent incroyable euh, que ce soit des scénographes, des auteurs des autrices, des musiciens des musiciennes euh... enfin voilà, j'ai dans ma besace j'ai dans mon entourage des personnes qui peuvent rendre ce genre de choses possible d'avoir des matériaux bruts euh, fantastiques, d'avoir euh, aussi euh... Bah, mon bagage et le bagage peut-être d'autres personnes qui pourraient m'accompagner et voilà, si ce genre d'expérience vous intéresse et que vous auriez envie de participer à ce genre de truc, euh, je vais mettre dans la barre d'informations euh, le lien pour s'inscrire aux nouvelles de Lille euh, qui est donc une newsletter autour euh, d'un immense projet euh, que je je bosse depuis depuis 2017 donc ça fait deux ans que je suis dessus et, et il se précise de plus en plus qu'il y a un on va dire une sorte de recherche autour de l'espace et de la mystique et de, et de l'instant présent et toutes ces choses là se réfléchissent autour du théâtre puisque bon pour moi, c'est le, le médium qui me parle le plus et c'est celui avec lequel je suis plus à l'aise. Et l'idée, ce serait de, de faire des espèces d'immersion. Alors, l'immersion, c'est un terme que j'ai appris euh, en, en faisant du coaching parce que... Je, et en, en fait, je le trouve très cool, donc j'ai envie de, de l'utiliser, mais c'est vraiment... On se réunit pendant 3-4 jours autour euh, de cette idée de l'instant de, euh, de la mystique et de, et de l'espace, et on travaille sur des thématiques, et on travaille avec des textes, et on travaille avec euh, le corps, et on, fait des, et on fait exister des choses signifiantes, et en faisant ça, alors ça, pour moi c'est une certitude absolue, je suis certain que après ce week-end là, qui arrive, qui commence jeudi, et qui se termine lundi, après ce week-end, les personnes qui auront vécu ce week-end seront d'autres personnes en fait. C'est le genre d'expérience que je pense profondément transformatrice et je, ouais, je pense qu'on quand on rentre là-dedans on, on y va avec une intention et qu'il se passe des choses pendant, pendant ce pendant ce, ce moment qui est, est vraiment un espace hors du temps, hors du monde c'est compliqué à décrire je pense que je vais interviewer des personnes à la fin qui pourront en parler euh, je, vais, je vais essayer de le faire en tout cas et moi je vous parlerai de mon expérience ça c'est certain et euh, voilà c'est ça il ça... y a des choses qui se passent et moi je vais tester des choses pendant ce week-end et, et voilà j'espère que c'est des choses qui, qui pourront euh, voilà, en enfanter d'autres voilà. j'espère que c'est le genre d'espace de, en plus moi j'ai l'espoir que quand qu'en en mettant en place ce genre d'espace on incite les autres à en mettre en place et que du coup ça fait fleurir des espaces comme ça partout et, euh, et c'est hyper important pour moi c'est parce que des espaces ont existé pour moi comme ça que je peux en organiser aujourd'hui et euh, je suis dans, vraiment dans une dynamique de transmission de ça. et je me sens juste quand je fais ça euh, je vais m'arrêter là voilà, donc inscrivez-vous à la newsletter des enfants du désordre, les nouvelles de Lille, le lien sera dans, dans la barre d'infos, dans la description, euh, si vous voulez participer à ce genre d'expérience. Partagez ce podcast aux personnes qui pourraient être intéressées par ce genre d'expérience. Je suis en train de, de réfléchir vachement parce que je me rends compte que la plupart des personnes qui viennent pour bosser avec moi ont un enjeu de monter sur scène. C'est normal, je me doutais bien qu'avec mon background, je serais contactée essentiellement par des personnes qui ont envie de monter sur scène. Je me demande à quel point c'est utile que je me. que je me. que je, que je sois vraiment là-dedans. De. si vous voulez. Si vous avez, là, je pensais à une phrase, je pensais à tomber le masque pour monter sur scène. Parce que ça me parle, cette idée que être artiste, c'est être honnête. Et qu'en fait, monter sur scène, c'est euh, demander au monde de nous aimer tel qu'on est, en fait. Et je, je suis en train de travailler cette, cette idée-là. Je vous en reparlerai <rire> bientôt. Mais voilà, je pense que en, en gros, en me refocalisant sur ce que je sais faire, c'est-à-dire vraiment de l'écriture du plateau, de la mise en scène, du game design, du design d'espace et d'interaction. Je viens de parler de plein de trucs qui peut-être sont des concepts hyper obscurs, mais c'est pas grave. On les expliquera au fur et à mesure du podcast, vous inquiétez pas. Euh, bah, en me focalisant là-dessus euh, je fais naître des trucs qui sont très puissants et euh, j'ai envie de continuer à le faire en fait donc voilà je réfléchis à, à quel point je, je me concentre juste là-dessus je pense que je vais pas avoir besoin de monter ce, ce, ce podcast ça me ravit euh... <rire> euh... si ce podcast vous a plu n'hésitez pas à le partager aux gens à qui ça pourrait parler euh, likez-le euh, mettez-lui 5 étoiles sur euh, la plateforme sur laquelle vous l'écoutez et, euh, et parlez-en autour de vous en fait c'est vraiment votre euh, c'est vraiment votre parole qui permet de me faire connaître et qui me permet moi de, de pouvoir un jour gagner des sous donc euh, si, vous voulez que j si vous voulez que je devienne euh, riche <rire> euh, si vous voulez que j'ai de l'argent et que je puisse continuer à l'investir dans des projets qui ont du sens pour moi euh, s'il vous plaît partagez cet épisode faites le connaître, faites connaître mon travail bientôt mon site sera en ligne je l'ai presque terminé je suis vraiment au taquet là-dessus mais j'ai envie qu'il soit beau et du coup je prends des heures et des heures mais je sais que c'est du temps euh, qui est aussi du temps de, de recalibrage vous voyez, genre je, je réfléchis à ce que je vais mettre dedans et, et ça a de plus en plus de sens voilà donc c'est important pour moi de prendre ce temps là donc je le prends, voilà, <rire> et voilà, je pense que je vais m'arrêter là, euh... je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée, une très belle nuit en fonction du moment où vous écoutez de ce podcast, causez le moins de souffrance possible, à très bientôt.